0: Ich freue mich sehr, dass ich heute zu diesem Thema predigen kann, das Leben feiern. Ich gehe gerne an Feste und an Feiern. Ich habe das gerne, bei einem guten Essen oder einem Snack mit Menschen zusammen zu sein, auszutauschen, Leben zu teilen, vielleicht einander auch besser kennenzulernen, einfach Geschichten auch des Lebens zu erzählen und da Zeit zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer hat gerne Feste? Wer hat gerne Feiern? Es gibt doch einige unter uns, die das mögen. Und das ist gut. Erinnerst du dich an deine letzte Feier, wo du warst? Wenn nein, ist es schlecht, weil dann ist es zu lange her. Und vielleicht wachst du jetzt gerade auf, weil du merkst, du bist ein bisschen müde, ein bisschen schwer, weil du die letzte Feier gestern Abend gefeiert hast und jetzt ist es immer noch ein bisschen früh, ist zwar schon fast Mittag, aber feiern ist gut. Ich glaube auch, dass wir voneinander lernen dürfen. Ich freue mich, dass wir als Pfimi Bern eine auch multikulturelle Gemeinde sein dürfen. Wir haben Geschwister aus allen Nationen, Regionen und da wird ja auch unterschiedlich mit dem Festen oder Feiern umgegangen. Anna und ich durften im Herbst Ferien in Italien verbringen, wir waren in Sizilien und die Menschen dort, die haben Rein vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen nicht so viel Grund zum Feiern. Wir kamen ins Gespräch mit einigen Menschen dort, äh, persönliche Gespräche, wo wir etwas erfahren haben über ihre Situation, über ihr Schicksal auch. Aber das ist gewaltig zu spüren, dass sie immer feiern können. Trotz allem so richtig herzhaft. Und die feiern das Essen. Die feiern sogar in Mini-Espresso, denn es ja wirklich nur in Italien so fein gibt. Die feiern alles. So richtig herzlich. Bei uns ist Essen ja manchmal Nahrungsaufnahme. In Italien ist es ein Fest. Und so, sogar, wir waren in einem Dorf und da war das ganze Dorf auf den Beinen so um 5 Uhr nachmittags. Wir dachten, müssen die nicht jetzt noch arbeiten? Wir waren so beim Mapro, wir hatten ja Ferien. Alle waren da zusammen bei diesem Kaffee und wir dachten, was ist da los, da alle diskutieren zusammen und dann merken wir es, als das war eine Trauerfeier im Gang. Da kam dann der Leichenzug und wir merken, die haben sogar dort die Arbeit liegen gelassen und selbst eine Trauerfeier eben gefeiert. Leben gefeiert, eine Hochzeit in Catania, mitten auf einem touristisch gut besuchten Platz, plötzlich läuten die Glocken und wir sahen, dass da jetzt, da gleich das Brautpaar rauskommt, alle haben sich fein rausgepotzt, aufgestellt, da kam das Brautpaar raus. Alle haben gefeiert, ob schon sie rein menschlich gesehen ja wenig Grund hätten zu feiern. Und wir, wenn wir zu Jesus gehören, haben sehr viel Grund, weil wir eine ewige Perspektive haben, weil wir ein ewiges Leben haben, umso mehr sollten wir feiern. Feiern ein klar biblischer Gedanke im Alten und Neuen Testament. Und aus diesem Grund will ich uns alle heute ermutigen, dem Feiern den Rechten Platz, die rechte Priorität in unserem Leben zu geben. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, vielleicht auch ein Smartphone, ihr könnt schon mal eine, die, die Bibelstelle von heute suchen. Wir werden viele Verse, viele Bibelstellen anschauen, aber schlag doch mal Psalm 118, Vers 24 auf, aus dem Alten Testament heute. Ihr könnt das schon mal suchen. Viele verstehen unter dem Fein, verstehen das Fein als eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Und das stimmt ein Stück weit schon. Nur Wenn man das falsch angeht, können auch ganz schlimme Dinge draus entstehen. Da da gibt es Abhängigkeiten. Plötzlich kannst du nur noch feiern, wenn du genügend Alkohol gehabt hast oder sogar Drogen oder Ausschweifung von irgendwelcher Art. So im Stil von YOLO, you only live once, du lebst nur einmal, du musst alles mal jetzt genießen, weil jetzt ist die Zeit, du musst es einfach tun. Ähm, Andere denken, nein, nein, also ich gehe das seriös an. Ich werde mal feiern, wenn ich diesen meine Karriere zu Ende gebracht habe. Ich will Bankdirektor werden. Und bis ich am Ziel bin, dann werde ich ein Fest machen, wenn ich es erreicht habe. Und andere sagen, ich werde feiern, wenn ich dieses und jenes erreicht habe. Und sie verdienen Geld und, und cheffen sich Dinge an, materielle, auch Luxus. Und denken, wenn ich dann das habe, dann kann ich feiern. Und das ist ein Irrweg. Die Bibel zeigt das ganz klar. Wie schnell können wir alles verlieren. Alles verlieren. Wie schnell geht es, dass es dieses scheinbare Glück in unseren Händen zerrinnt und wir haben nichts mehr in der Hand. Deshalb, wenn wir heute in den drei Hauptpunkten der Predigt motiviert und herausgefordert werden, was feiern wir wirklich? Was ist das echte Leben, das wir feiern wollen? Das ist drei Hauptpunkte, was feiern wir, warum feiern wir, wie feiern wir, das ist einfach zu merken. Und so der erste Punkt heute in der Predigt, was feiern wir? Wir feiern das Leben, das echte Leben. Jetzt könnt ihr diese Bibelstelle nehmen, Psalm 118, Psalm 118, Vers 24, dort steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich Jubeln, und unsere Freude haben. Und ich finde, dieser Vers tönt nach Fest, nach Party, nach einer Feier. Fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Doch welcher Tag ist gemeint, wenn hier steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat? Also zuerst geht es darum, der Herr hat einen Tag gemacht. Und zweitens geht es darum, dass der Textzusammenhang zeigt, dass es um einen ganz bestimmten Tag geht. Psalm 118, Vers 22 und 23. Die beiden Verse vor Vers 24. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist ein Wunder in unseren Augen. Zum Eckstein geworden. Was ist der Eckstein der Eckstein ist ein Grundstein im Winkel von zwei Mauern und es gibt dem Fundament Halt, hält alles zusammen. Das kommt aus dieser, aus dieser biblischen Zeit, Psalm 118, geschrieben, kommt aus dem Alten Testament, so haben sie die Häuser gebaut. Aber es hat auch einen übertragenen Sinn. Für die Israeliten bedeutete der Eckstein, das ist ein Führer des Volkes. Und im prophetischen Sinn, hier geht es jetzt um den verheißenen Messias, den Retter, derjenige, der, der uns zum Leben bringen wird, derjenige, der unser Volk hinausführt, was ganz viele Verheißungen schon in der Bibel im Alten Testament gibt. Und schließlich im Neuen Testament wird ganz klar, dass der Eckstein Jesus Christus ist. Ich möchte hier nur eine Bibelstelle erwähnen, Apostelgeschichte 4,11, das ist die Begebenheit, die wir vor einigen Wochen in der Predigt gehört haben, in dieser Predigtserie, über das Geschichteschreiben, Gott schreibt Geschichte mit diesen einfachen Menschen. Und da ist die Begebenheit, Petrus und Johannes, die haben diesen Gelähmten in der Kraft des Heiligen Geistes geheilt, der vor dem der Tor saß. Und jetzt müssen sie sich für diese Tat rechtfertigen, vor den religiösen Führern, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, diesen Leitern. Und Petrus spricht hier in Apostelgeschichte 4,11 vom Eckstein. Er sagt, Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Evangelium Pur, kurz zusammengefasst. Und es geht um den Eckstein. Der wahre Grund zum Feiern, Psalm 118, ist also der Tag, an dem Jesus Christus kommt oder kam. Das ist der Grund zum Feiern. Sein Kommen, sein Wirken in unserem Leben ist. Der Grund zum Feiern. Die Bibel sagt, Jesus ist die Wahr- der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst, der Sohn Gottes, ist das wahre Leben. Und er ist der Grund zum Feiern. Da habe ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wie stehe ich in meiner Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem wahren Grund zum Feiern, zum Leben? Ist er wirklich für mich, ganz ehrlich, ist er dieser, dieser tiefste Grund, dass mein Leben von Freude, von Erfüllung geprägt ist? Und mir ist klar, wenn ich jetzt ein Interview machen würde, hier durch die reinginge, da wir ja in einem Gottesdienst sitzen, da kämen ganz viele überzeugende Ja. Und ich glaube das auch. Nur wenn wir ganz, 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 ganz ehrlich werden und vielleicht nicht an Sonntag denken, nicht an Gottesdienstmodus, sondern an unseren Alltag. Mit allen Auf und Abs. Was gibt mir wirklich Grund zum Feiern? Was ist der Grund meiner tiefsten Freude, meines Friedens? Ist es Jesus oder suche ich irgendwo nach Gründen? Suche ich irgendwo nach, nach einem Kick, der mich wieder motiviert? Jesus ist das echte Leben. Die Frage stellt sich für uns alle, habe ich dieses Leben entdeckt und lebe ich und bleibe ich in diesem Leben drin? Oder suche ich irgendwo sonst Leben? In dem Zusammenhang ist schnell mal klar, dass es auch etwas gibt, was uns vom Feiern dieses echten Lebens abhält. Es ist Sünde, die Sünde ist vielleicht ein schwer verständliches Wort für viele. Sünde bedeutet Zielverfehlung, am Ziel, das Gott für unser Leben hat, vorbeigehen. Und Gott will leben, Gott will uns Leben schenken. Und Sünde geht an diesem Leben vorbei. Überall, wo wir entscheiden, Dinge zu tun, zu sagen, zu denken, die gegen die Absicht Gottes für unser Leben ist, werden wir abgeschnitten werden vom Leben, vom echten Leben. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, wer sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, hat das ewige Leben. Nicht zukunftsvoll, nicht wird die Möglichkeit haben, mal ewig zu leben, sondern er hat dieses Leben bereits hier und jetzt in Jesus Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Sünde trennt uns von Gottes Gegenwart. Es stimmt irgendwo etwas nicht mehr in unserer Beziehung zu ihm. Manchmal betrügen wir uns dann selbst. Und wir sagen, ja weißt du, ich bin zu einer Phase, da spricht Gott nicht mehr so zu mir. Ich spüre ihn nicht mehr so. Und vielleicht, wenn wir ruhig würden und sagen, Herr, was willst du mir sagen? Würde er uns einen, den einen oder anderen Bereich aufzeigen und sagen, hey, bring das in Ordnung. Und dann merken wir, ja, Gott spricht ganz klar zu mir. Nur vielleicht nicht zum Thema, das ich erwartet habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn dieses Leben aus Gott fällt, wird eben das Leben fahl und kraftlos und und, und langweilig und, und zu normal. Und es kommt keine Feststimmung mehr auf. In der Familie zum Beispiel. Wir gehen auf langsam, aber auf die Adventszeit zu. Und da kommen dann auch wieder diese Weihnachtsfeste mit der Familie. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt. Da bereitet man sich vor und alles muss stimmen. Und man hat die Leute eingeladen das Essen muss noch vorbereitet werden, der Tisch gedeckt und, und, und. und. Alle sind ein bisschen hektisch drauf, es ist ein bisschen stressig, es muss ja alles stimmen. Und dann kann es vorkommen, dass man sich missversteht. Mann und Frau in der Diskussion und die Frau findet, hast du jetzt da nicht dran gedacht? Und der Mann fühlt sich angegriffen. Also ich rede jetzt von mir mal. Das ist bei uns schon mal vorgekommen. Und glaub mir, es, es blieb nicht bei einer kleinen Meinungsverschiedenheit, wir hatten auch schon Streit. Und jetzt wird es schwierig. Halbe Stunde, du weißt jetzt läutet es gleich und die Gäste kommen und du magst nicht mal mehr in der Küche stehen, weil du, du hast grad als Mann gerade keine Lust mehr zu helfen in der Küche. Und die Frau denkt, mache ich halt wieder alles alleine. Super Stimmung für dann Weihnachten zu feiern. Genial. Das wird ein gutes Fest. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir gegen Gott gehen. Du bist immer noch in der gleichen Wohnung, aber irgendwo komm, passt es nicht mehr. Und Gott sei Dank haben wir in ihm, im echten Leben, eine Lösung. Wir kann sagen, Jesus, hilf jetzt. Und dann aufeinander zugehen um Vergebung bitten. Einander kräftig umarmen und sagen, danke haben wir einander, Jesus. Und dann hineingehen ins Fest. Und Freude haben an diesem Tag oder an diesem Abend. Vielleicht hast du keine persönliche Beziehung zu Jesus. Du darfst ihn heute kennenlernen, dieses echte Leben. Du hast die Gelegenheit dazu. Ein zweiter Hauptpunkt. Warum feiern wir? Warum feiern wir eigentlich? Und es gibt vier gute Gründe. Und der Der erste Grund ist, es ist Gottes Idee. Wir feiern, weil es Gottes Idee ist. Gott selber ist der Urheber, der Erfinder des Feierns. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen und die Schöpfungsgeschichte, uns den Schöpfungsbericht anschauen, dort steht im ersten Buch Mose, dass Gott Lichter am Himmel schuf, die als Zeichen dienen sollten für Festzeiten, Tage und Jahre. Ich finde das genial. Gott hat ein Universum geschaffen damit wir Menschen, die wir so vergänglich und so klein sind, uns anhand der Gestirne orientieren können, wann ist es wieder Zeit, dieses oder jenes Fest zu feiern. Wie genial ist das? Gott hat es schon vorgesehen. Er schenkt uns Möglichkeit, nicht zu vergessen zu feiern. Alle wichtigen Feste, die sein Volk, das Volk Israel, feiern sollten, hat Gott selbst initiiert. Gott, da kann nicht Mose, nachdem sich eine Kommission gebildet hat, zu Mose ging und sagt: kannst du mal, wenn du dich das nächste Mal mit dem Herrn triffst, diesen Antrag mitnehmen. Wir haben uns überlegt, es wäre noch toll, wenn wir ab und zu ein Fest feiern könnten. Und Lammfleisch eignet sich dazu gut. Das wäre noch unser Vorschlag. Und dann ging er mit diesem Antrag zu Gott und gesagt, wir hätten eine Idee. Könnten wir nicht zwischendurch mal ein Fest feiern? Nein, das war nicht so. Sondern Gott selbst hat die Initiative genommen und hat seinem Volk Feste verordnet. Befohlen. Er wollte, dass sein Volk Feste feiert. Ihr findet eine der Übersichten über diese Feste im dritten Buch Mose, Kapitel 23, ab Vers 1. Ihr könnt das mal studieren. Und ich bin überzeugt, dass Gott Feste liebt. Jesus tat sein erstes Wunder an einem Hochzeitsfest. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Und es ist ein überaus interessantes Wunder, denn Jesus machte aus Wasser Wein, weil es zu wenig Wein hatte. Und wir denken, ja, das ist schon noch spannend. Bringen wir das mit unseren Vorstellungen vom christlichen Glauben und unserer Art zu fein in Zusammenhang? Schaffen wir das? Weil... Bei diesem Hochzeitsfest der Wein ging nicht aus, weil die nur so knapp eine Flasche hatten und und das war dann eigentlich mehr per Zufall, dass die geöffnet wurde, sondern der Decke ging aus, weil alle schon sehr viel getrunken haben. Und dann kommt Jesus und macht aus Wein noch äh, aus Wasser noch mehr Wein und dann was geht dann in uns ab? Ich bin froh, dass ich weiß, Jesus war ohne Sünde immer, hat nie etwas falsch gemacht, war immer hundertprozentig im Willen des Vaters. Lass es mal so. Menschen, die ihre Mühe mit Jesus hatten, sagten von ihm, dass er ein Schlemmer und ein Säufer sei. Ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und wisst ihr, wenn man so etwas erzählt, ist es nicht so rein Fantasie. Man erfindet etwas. Glaub mir, Jesus hat mit den Menschen geschlemmt und getrunken und gegessen. Weil Jesus hat seinen Auftrag, das Reich Gottes den Menschen zu bringen, zu erklären und zu demonstrieren, nicht verstanden als eine Vortragsreihe, zu der er eingeladen wurde. Dann kam er, wurde eingeflogen, hat seinen Vortrag gehalten und dann ging er wieder weg. Sondern er hat seinen Auftrag so umgesetzt, dass er mit den Menschen gelebt hat, zu ihren Festen ging, zu ihren Mahlzeiten ging, sich gerne einladen ließ und gefeiert hat und ihnen immer besser erklärt hat, was das Reich Gottes ist. Und die Menschen, eben diejenigen, die, die einnehmen und, und Sünder und alle, die, die liebten es, Jesus an ihren Festen zu haben. Wieso wollten sie mit Jesus feiern? Weil er das Leben ist. Können wir erwarten und wollen wir uns von Gott neu segnen lassen, dass die Menschen in unserem Umfeld sagen, ist so super bist du an diesem Fest. Es ist immer viel besser, wenn du hier bist. Vielleicht gehst du mit einem Kollegen irgendwo hin und er sagt, weißt du, das Fest war schlecht, aber mit dir war es super. Warum? Weil das Leben in uns sein kann. Weil wir ausgerichtet sind auf Jesus, das Leben. Weil das der Grund unseres Feins ist. Übrigens an alle, die nicht gerne feiern unter uns. Vielleicht gibt es ja solche, die sagen, es ja, ist immer so übertrieben, muss man das? Ja, das kann man nicht ein bisschen ruhiger? Das Ende der Geschichte wird ein riesiges Fest sein. Offenbarung 19, Vers 7. Offenbarung 19, Vers 7 sagt, lasst uns jubeln vor Freude. Jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Das Ende der Geschichte ist ein riesiges Hochzeitsfest. Ein Fest, wie wir es hier nie gefeiert haben, wird im Himmel sein. Das ist das Ende der Geschichte. Und doch sind wir hier. Und weil das ewige Leben, wir haben es ja schon jetzt Ich habe es vorgelesen, in Jesus haben wir das ewige Leben schon jetzt, konnten wir doch üben, was wir bereit sind für dieses große Fest, ist ja schlecht, wenn wir ankommen, nicht wissen, was machen wir im Fest. Wir feiern, weil es Gottes Idee ist. Es ist Gottes Idee durch und durch. Und ein zweiter Grund: Wir sind immer noch bei der Warum-Frage. Warum feiern wir? Wir feiern, weil es gesund ist. Es ist gesund. Die Arbeit niederlegen, innehalten, zur Ruhe kommen, so hat Gott es vorgesehen und so bleiben wir gesund. Zurück zum Anfang der Bibel. Wieder der Schöpfungsbericht. Am siebten Tag seines kreativen Schaffens ruhte Gott von seiner Arbeit. Schon nur diese Aussage, Gott ruhte von seiner Arbeit. Denken wir wirklich, dass Gott müde war? Ich meine, er hat sehr viel gemacht, aber war er wahrscheinlich nicht. Aber er ist in allem und sein Vorbild, ein Beispiel, er ruhte. Es war ein Sabbat, ein Tag der Ruhe. Sabbat bedeutet Aufhören von etwas, ruhen, aufhören mit dem, was ich sonst immer mache, mit meinem Brot verdienen, mit dem, was ich eben jeden Tag mache, höre ich mal auf damit. Gott machte diesen Tag zu etwas Besonderem. Die Bibel sagt, er heiligte ihn. Das bedeutet, er ist nicht wie alle anderen Tage. Er ist ganz besonders und achtet darauf, dass er besonders bleibt, weil er so wertvoll ist. Ein Feiertag. Übrigens, ziemlich genau vor einem Jahr hat Pastor Ivan Olai im Rahmen einer starken Predigserie über die zehn Gebote eine geniale Predigt gehalten, Werte einer starken Familie, das war der Teil 5, Sabbat Gottes Burnout-Prävention. Kann man noch bestellen über unsere Webseite, wenn ihr das nicht gehört habt. So stark, für den Ruhetag. Der Grundcharakter des Sabbats ist ein Freudentag. Ein Freudentag an dem gemeinsam Gottesdienst gefeiert wird, an dem wir teilhaben an Gottes Ruhe. Das finde ich gut. Gott lädt uns ein, in seine Ruhe zu kommen, ruhig zu werden. Wir sind so geschaffen. Glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich? Ich glaube, Menschen sind hier, die tun sich schwer mit einem Ruhetag. Und ich bin damit eingeschlossen, immer mal wieder. Ich trainiere mich darin. Warum? Weil wir denken, wir sollten doch mehr machen. Aber liebe Freunde, wir haben Grenzen. Wir sind begrenzt. Wir haben einerseits ein Ablaufdatum, eines Tages werden wir sterben und entweder gehst du zum Herrn, wenn du den Herrn kennst oder gehst in die ewige Verlorenheit, wenn du den Herrn nicht kennst. Aber wir können auch an Grenzen kommen, wo wir nicht mehr können. Und wenn Gott sagt, komm zur Ruhe, komm in meine Ruhe, dann sagen wir auch Ja zu unseren Grenzen. Martin Luther hat gesagt, man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen. Und der Luther, der hat viel gearbeitet. Der hat die Bibel auf Deutsch übersetzt, ich meine nicht zwei Verse. Die Bibel, bei schlechtem Licht, nicht und da waren keine optimalen Bedingungen, der hat gearbeitet. Und er hat gesagt, man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen, sondern auch mit Feiern und mit Ruhe. Ich finde das schön, dieser Gedanke, dass wir Gott dienen können mit Fein und mit Ruhe. Kleine und große Fein holen uns aus unserem Alltag heraus, lassen uns durchatmen und aufatmen. Und das Leben fein bedeutet eben loslassen. Dankbar sein sich an Gott und an all dem Guten, das er uns schenkt, auch erfreuen, gemeinsam lachen. Übrigens zum Thema Lachen. Viele Studien zeigen, dass Lachen sehr gesund ist. Hat das jemand gehört schon mal? Lachen ist gesund? Ja. Und ich gebe zu, wir haben nicht immer Grund zum Lachen. Da kann man aber auch nachhelfen. Ehrlich? Manchmal sagt Anna, sagen wir zueinander an und ich, lass uns wieder mal dieses Video auf YouTube anschauen von diesen Komödianten oder was auch immer. Oder wir spielen ein Spiel und lachen, wenn wenn es so richtig fies wird (lacht) im Spiel. Das muss man üben. Und das war wirklich ein Thema, das uns in den letzten Monaten, ja vielleicht sogar schon länger, wir lachen heute mehr in der Familie und als Ehepaar als früher. Das hat etwas damit zu tun, dass wenn wir das Leben in uns haben und tief in diesem Leben verankert sind, dass wir auch lachen können, wenn äusserlich sind nicht alle Gründe da sind. Das bewusste Feiern des Lebens, ein Ruhetag, ein besonderes Ereignis, hilft uns gesund zu bleiben. Und es hilft uns eben auch gesund zu bleiben, weil die Dinge des Alltags, die ja immer noch da sind, die kommen ins rechte Licht. Das ist ein dritter Grund, warum wir feiern. Es hilft uns, uns auf das Wesentliche auszurichten. Feiern hilft uns, uns auf das Wesentliche auszurichten. Wir feiern das Leben, weil es uns fokussiert. Ich kläre das anhand eines der wichtigsten jüdischen Feste, anhand des Passafestes. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 12, ab Vers 1, sehen wir, wie Gott das Passafest einführt, als er sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten rausholt. Und das Passafest wurde im Wesentlichen so gefeiert, jedenfalls vor, äh, vor dem Beginn des Tempels oder bevor der Tempel gebaut wurde, dass die ganze Familie zusammenkam, aller Sauerteig wurde aus dem Haus geschafft, man hat ein, ein Lamm, ein männliches Lamm oder ein, ein Ziegenböcklein bereit gemacht, das dann geschlachtet wurde, zubereitet wurde und das dann mit bitteren Kräutern gegessen wurde. Aber eigentlich das Wichtigste an diesem Fest, das dann jährlich wiederholt wurde, immer wieder, immer wieder, war, dass man davon sprach, warum man das Fest feierte. Die Väter erzählten ihre Kinder, wahrscheinlich saßen sie ab, nahmen ihre Kinder zu sich und sagten, ich erkläre dir jetzt, warum wir feiern. Ich erkläre dir, was es mit diesem Lamm auf sich hat, mit dem Blut, mit all diesen Dingen, mit den bitteren Kräutern. Ich erkläre dir mit dem ungesäuerten Teig. Und sie erzählen, weißt du, vor vielen Generationen hat der Gott, unsere Väter, unser Volk, aus der Sklaverei von Ägypten befreit. Und er tat dies durch Zeichen und Wunder. Er hat große Dinge getan. Zehn große Zeichen und Wunder. Und sie erzählten alles. Und Jahre später, als diese Kinder groß wurden, selber Kinder bekamen, erzählten sie wieder davon. Und es richtete das Volk Israel darauf aus, wieso sie ein Volk sind, wieso sie sind, was sie sind und wer Gott für sie ist. Was bedeutet das für uns? Jesus ist gekommen, hat uns gesucht in einer Verlorenheit, in einer Sklavenschaft. Er ist gekommen als ein Erlöser, als ein Befreier er hat doch große Zeichen und Wunder uns hinausgezogen aus diesem Schlamm, aus dieser Verlorenheit. Er hat uns genommen und zu einem Volk gemacht, seinem Volk. Und wir dürfen uns wenn wir Feiern daran erinnern, wann erinnern wir uns besonders daran, dass Jesus uns befreit hat und einen Bund mit uns geschlossen hat? Wir haben es letzten Sonntag gefeiert, hier im Gottesdienst. Wir feiern es in den Kleingruppen beim Abendmahl. Jesus hat das eingeführt, weil er das Lamm Gottes ist. Jetzt müssen keine Lämmer mehr geschlachtet werden. Ich habe zwar gerne Lammfleisch, können wir auch sonst essen. Er ist das Lamm Gottes. Aber Feiern hilft uns, Nochmals zu überlegen, wieso sind wir überhaupt hier? Wegen Jesus. Wir sind nicht hier, weil man in den Gottesdienst geht. so, Weil das noch gut ist. Ja, auch. Aber das Zentrum, wieso wir hier Gottesdienst sein, ist er. Es hilft uns, uns richtig auszurichten. Wir feiern in den Gottesdiensten. Unsere Beziehung zum Herrn wird fokussiert, kalibriert vielleicht auch, neu eingestellt. Wir haben wieder verbindliche Werte. Aha, das ist gemeint, also ich muss mein Leben ein bisschen wieder auf die Bahn bringen, anpassen. Wir feiern große christliche Feste. Unser christlichen Feste sollen unser Glaubensbekenntnis unterstreichen und festigen uns helfen zu wissen. Warum wir Christen sind? Weihnachten, Osten, Himmelfahrt, Pfingsten. Das sind gesetzliche Feiertage, nicht Freitage. Feiertage, nicht Freitage. Das Wort Feiertag ist immer im Zusammenhang mit religiösen Festen. Glaubt mir, wirtschaftlich gesehen ist das ein Mist, Freitage zu geben. Die Leute sollen arbeiten möglichst sechs Tage. Wir um müssen produzieren, wir müssen Dinge verkaufen, absetzen. Es muss funktionieren. Feiertage kommen, weil, weil es wichtig ist, dass es im Zusammenhang mit den großen christlichen Wahrheiten. Und sie sind nicht einfach nur Freitage. Ah, jetzt kommt wieder so ein Feiertag, wo wir frei nehmen können. Wir wollen die Feiertage feiern. Jetzt ist dann bald Weihnachten, wie feiern wir als Christen Weihnachten? Es gibt ja solche, die sagen, so, fertig, das ist nur noch ein kommerzielles Fest, jetzt setzen wir einen Gegentrend. Wir schenken uns keine Geschenke mehr. Am besten fahren wir irgendwo in die Ferien, wo wir all diesen Rummel vergessen. Ein Gegentrend. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die Lösung ist, ehrlich gesagt. Wie wäre es, wenn wir diese äußeren Formen, die tatsächlich kommerzialisiert sind und, und es geht nur noch um, um Verkauf und Gewinn und so, wie wäre es, wenn wir als Christen aufstehen und sagen, wir geben neuen Inhalt? Ganz bewusst schenken wir immer noch. Wisst ihr warum? Weil uns Gott in Jesus das größte Geschenk gemacht hat. Und dann schenkst du nicht. Oh, wie, wie teuer muss dieses Geschenk sein, weil der andere hat mir letztes Jahr auch so ein teures Geschenk gemacht, sondern dann sagst du, was würde ihm Freude machen? Und dann schenkst du ihm etwas Kleines, etwas Größeres und sagst, weißt du, das ist mir aufs Herz gekommen, ich möchte dich so beschenken, weil Weihnachten feiern wir, weil Gott uns mit Jesus beschenkt hat. Und dann hat es extrem viel Inhalt und ist sehr kraftvoll und dann hast du viel Grund zum Feiern. Und die Kerzen anzünden, hören wir nicht auf damit, Wir können den Kindern sagen, weißt du, es ist so schön, dass wir jetzt Kerzen anzünden können, wenn es dunkler wird. Jesus ist gekommen und hat Licht gebracht in die Dunkelheit. Und es fokussiert uns auf das Wesentliche. Deshalb feiern wir. Auch Dankbarkeit gegenüber Gott bei persönlichen Jubiläen, Geburtstagen, Hochzeitstagen und so weiter. Ist es unser Verdienst, ein weiteres Jahr leben zu dürfen? Ist es unser Verdienst? Nein. Wenn deine Ehe noch hält, es ist nicht dein Verdienst. Entschuldigung. Bei mir jedenfalls ist es so, dass ich sage, danke, Jesus. Danke, Jesus. es spannend. Facebook, Diejenigen, die sich auf dieser Plattform bewegen, haben das vielleicht auch schon gesehen. Man wird erinnert, wie lange man mit einem, einer Person befreundet ist. Dann kommt so ein, eine wie eine Glückwunschkarte auf dem Verlauf und sagt, nimm doch mit der Person wieder mal Kontakt auf, jetzt bist du schon ein Jahr mit ihr befreundet. oder Es ist ein Jahr her, seit diesem und jenem Grund zum Weihen. Wir feiern, weil es uns auf das Wesentliche, auf Jesus ausrichtet. Ein vierter Grund, ich habe euch vier Gründe versprochen, warum wir feiern. Weil wir so unsere Freude an Gott zeigen. Wir feiern, weil wir so unsere Freude an Gott zeigen. Nehemia 8, ein Buch im Alten Testament, schildert uns, wie Esra, der Schriftgelehrte, Gottes Wort vorliest. Es ist eine schwierige Zeit für das Volk Israel. Sie kommen zurück aus dem Exil, sie verstehen sich ein Stück weit nicht mehr als Volk. Es ist schwierig gewesen, Wort zu sein vom Land. Und Esra liest das Wort Gottes und legt es aus, mindestens vier Stunden lang. Ich werde kürzer sein heute. Nicht vier Stunden und ihr dürft sitzen, die Leute damals waren wahrscheinlich gestanden. Das Volk ist dort und versteht das Wort und ist zutiefst erschüttert, zutiefst erschüttert, weil sie merken, sie haben Gott nicht gehorcht. Sie haben nicht das getan, was er von ihnen verlangt hat. Und sie beginnen zu weinen, zu klagen, weil sie merken, was jetzt? Wir sind zwar zurück in unserem Land, aber wir haben es nicht gepackt. Und dann fordert Nehemia das Volk auf, nicht zu weinen, weil es ein besonderer ein Gottgeweihter Tag ist, Wir lesen in Nehemiah 8 Vers 10, und er sagte zu ihnen: Geht, esst fettes, alle Ernährungsberater unter uns, esst fettes und trinkt süßes, Eltern, die besorgt sind wegen dem Sirup Kinder, und gebt denen davon ab. Die für, für die nichts zubereitet wird, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Zuflucht. Die Freude am Herrn. Nicht an der Zerbrochenheit, nicht an den Umständen, nicht an all den Problemen, die sie noch sehen rings um sich. Die Freude am Herrn ist deine Zuversicht, deine Stärke, deine Kraft. Am Herrn und dann in Vers 12, da ging das ganze Volk um zu essen und zu trinken und anderen davon abzugeben und um ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Denn sie hatten das Wort verstanden. Gottes Wort verstehen ist bereits Grund genug, um zu feiern. Wenn du heute etwas mitnimmst von der Predigt, mach ein Festessen zu Hause. Jesus sagte: Meine Worte sind Geist und Leben. Das Leben feiern. Jesus feiern, sein Wort feiern, seine Verheißungen feiern. Wir zeigen unsere Freude an Gott und diese Freude in, an ihm ist unsere Stärke, unsere Zuflucht. Der bekannte Indian-Missionar und Theologe Ellis Stanley Jones hat es so ausgedrückt: Meine Freude ist außerhalb von der Reichweite von Leid und Schmerz, weil die ewige Freude mich durchdrungen hat. Meine Freude, die kann nicht geraubt, nicht geklaut werden von all dem, was um mich passiert. Warum? Weil, weil es da etwas gibt, das außerhalb von diesem Zugriff ist. Es ist die ewige Freude, die vom Herrn kommt. Wir feiern, weil wir so unsere Freude an unserem Gott zeigen. Wir haben einen Grund, das Leben Jesus Christus mächtig zu feiern. Kommen wir zum letzten Punkt der Predigt. Wie feiern wir? Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Wir, wir können es erahnen. Wir, wir spüren es, was feiern bedeutet. Wir feiern bei gemeinsamen Mahlzeiten. Vielleicht denkst du jetzt, der spricht jetzt über Essen und du bekommst langsam Hunger. Das ist gut so. Dann bleibt dir dieser Punkt besonders gut in Erinnerung. Wir können das nachvollziehen. Fast bei allen größeren Festen, an denen wir waren, hat es irgendwas zum Essen gegeben. Manchmal war es vielleicht sehr gediegen, manchmal sehr einfach, aber wisst ihr, Jesus begeisterte Menschen, die können immer fein. Das kann auch ein Pack Budget Chips und ein Budget sein. Ebenso wie in einem Vier-Stern-Restaurant mit einem guten alten Wein, was auch immer. Jesus begeisterte Menschen können nimmer feiern. Amen. Die Apostelgeschichte beschreibt uns, wie die Gläubigen der ersten Gemeinde gefeiert haben. Apostelgeschichte 2,46 Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen. Und das Mal des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und, und das, was hier steht, das ist wirklich auch im Grundtext so überschwänglich. Es ist eine Freude, die du nicht machen kannst wegen Jesus im Leben. Zwei ganz kurze Gedanken zur Gemeinschaft beim Essen. Sie feierten das Leben einmütig und mit großer Treue. Das Wort bedeutet Einstimmigkeit. Sie waren einstimmig, dass sie jetzt fein wollen. Sie waren einstimmig, dass sie zusammen essen. Und sie waren das nicht primär, weil sie alle die gleichen Interessen hatten, die gleiche Altersgruppe, die gleichen Hobbys, die gleiche Berufsgattung waren, die, die Juristen unter sich, die Schreiner unter sich, die Versicherer unter sich, was auch immer. Nein, da war alles Miteinander. Alle Kulturen, alle Generationen waren zusammen. Und die Einstimmigkeit kommt vom Grund des Feinds von Jesus. Sie haben Jesus gefeiert. Deshalb haben Sie im Anschluss des Essens auch das Abendmahl, das Bundesmahl gefeiert. Wir feiern unabhängig von kulturellen Grenzen. So können wir voneinander lernen. Schön seid ihr da, alle, die ihr Leute aus den südlichen Ländern, aus den lateinischen Ländern. Wir können lernen als Schweizer. Und ich will niemandem, der Schweizer ist zu nahe, treten. Es gibt richtige Festhütten unter uns. Wir haben etwas Gutes gelernt bereits. Täglich, auch hier noch ein Gedanke, das ist ja kaum vorstellbar für uns und für unseren Lebensrhythmus, täglich zu feiern. Die, wir sagen dann schnell mal, die hatten wahrscheinlich auch mehr Zeit und die hatten noch kein Internet und die mussten nicht so viel arbeiten und so. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das der Grund ist, aber um was geht es wirklich? Nochmals, wir haben täglich Grund zum Feiern. Psalm 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist unser Grund zum Feiern. Wenn du keinen Grund fängst, feierst feierst du 100 Jahre Donnerstag und sagst, Jesus, merci vielmal. Und wir können durch Jesus kleine und große Ereignisse unseres Lebens zum Fest werden lassen. In Dankbarkeit gegenüber ihm. Weil wir sind, wir sind hier. Mein Herz schlägt heute, weil er es so will. Merci. Danke. Den Gottesdienst habe ich erwähnt, als, als eine Möglichkeit zu feiern, auch die Treffen in den Häusern. Ich liebe es. Nikolaus sagt jeweils, wir haben Hauszelle gefeiert. Genau. Nicht, wir haben uns getroffen. Wir haben eine Hauszellensitzung gehabt. Wir haben Hauszelle gefeiert. So gut. Aber es kann auch eine bestandene Prüfung sein. Dankbarkeit für Gottes Hilfe. Wenn du mit deiner Freundin unter der Woche ein Latte Macchiato genießen kannst, erinnere dich daran, dass diese Möglichkeit, Freundschaft zu pflegen, auszutauschen, diesen Latte Macchiato zu genießen, es hat mit ihm zu tun. Er hat dir diese Möglichkeit geschenkt. Sei dankbar für Freundschaften. Dankbar sein für das gute Gespräch, wenn du mit deinen Kollegen dich endlich wieder mal triffst und dir tauscht aus, was in den vergangenen Monaten gelaufen ist, blickt zurück und sagt: so, Wow, weißt du, eigentlich merke ich, wie gut Gott zu mir ist. Er ist so stark und diese Dankbarkeit ausdrücken. Dann Lebensereignisse wie Geburtstage, Hochzeit und die Segnung, Taufe. Das kann man alles feiern. Wir feiern hier in der Pfimi-Band die Taufe. Wir und nächsten Sonntag ist eine Taufe. Ermutige deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten zum Gottesdienst zu kommen, weil es ein Fest ist. Es ist eine Feier. Wir absolvieren nicht die Taufe. Es ist kein Businessprogramm. Äh, es ist nicht irgendein so Geschäftsabschluss. Es ist ein, ein Zeichen eines Bundesschlusses, der schon geschehen ist. Und das wird jetzt gefeiert. Ich möchte ganz kurz noch ein kleines Fenster öffnen, zu Lebensereignisse feiern. Unser Leben hier ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, alles läuft perfekt. Das muss sich niemandem erklären. Wir alle haben diese ähm, kleinen und größeren Krisen im Leben. Wir alle haben Kämpfe im Leben. Momente, wo wir denken, das hätte jetzt nicht passieren müssen. Im Römerbrief, Kapitel 12, gibt Paulus den Christen in Rom viele praktische Anweisungen, wie sie ihr Leben als Jesus-Nachfolger leben sollen. Und eine dieser praktischen Anweisungen steht in Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen. Römer 12, Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Weint mit denen, die weinen weil wir eben nicht die Lebensumstände feiern, sondern das Zentrum unseres Lebens, Jesus. Können wir auch in ihm Anteil haben und in, in mitleiden, mitbarmherzig sein, Menschen, unsere Geschwister begleiten. Das ist das Leben feiern, weil zum Leben gehört eben auch diese Kämpfe. Eine kleine Illustration zum Leben feiern, auch eben mit dem Essen, der US-amerikanische Autor und pädagogikprofessor professor Leobus erzählte eine Geschichte seiner Mutter über ihr Kummerabendessen. Eines Abends kam sein Vater nach Hause und teilte der Familie mit, dass sie bankrott gehen würden. Alvan Geschochter sagte, mein Geschäftspartner ist mit allen Geschäftsfinanzen durchgebrannt. Er hat es genommen, ist abgehauen. Wir haben nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der Mann erzählt, wie seine Mutter losging, ein Teil ihres Schmuckes verkaufte und Essen für eine üppige Mahlzeit einkaufte, nach Hause kam und mit dem Kochen begann. Und einige der Familienmitglieder schimpften mit ihr. Sie sagten, geht es dir eigentlich noch? In dieser Situation gehst du hin und verkaufst noch Schmuck und, und gibst noch Geld aus für ein üppiges Essen. Und sie sagte, Zeit für Freude ist jetzt, wenn wir es am meisten benötigen. Nicht die nächste Woche. Und ihre mutige Handlung band die Familie aufs Neue zusammen und die haben diese Krise durchstanden. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass die Buscalias italienischer Abstammung sind. Ein letzter Gedanke über das Wie. Wir Wie feiern das Leben mit Menschen unseres Umfeldes. Ich kann diese Wahrheit nicht genug betonen. Wir teilen das Leben, Jesus Christus, mit allen Menschen unseres Umfeldes. Wir teilen das Leben mit Menschen, die noch gar keine persönliche Erfahrung mit Jesus, mit Gott mit Gemeinde, mit Bibel und so weiter und so fort gemacht haben. Und wenn wir das Leben mit ihnen teilen, kommen sie in Berührung mit Gottes Königreich. An uns schmecken und fühlen und erleben diese Menschen, was es heißt, von dieser ewigen Freude durchdrungen zu sein. An uns merken sie, was es heißt, mit denjenigen sich zu freuen, die sich freuen, mit denen zu weinen, die weinen. An uns Erleben Sie, was es heißt, das echte Leben entdeckt zu haben. Lassen wir doch Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen, Teil unseres Feierns sein. Ich, viele von uns kennen die Geschichte von Jesus und Zachäus. Sie wird uns erzählt in Lukas 19, Vers, Vers 1. Ich erzähle das ganz kurz zur, zum besseren Verständnis. Jesus kommt nach Jericho. Und alle hören davon und der oberste Zolleinnehmer Zachäus hört auch davon. Und der oberste Zolleinnehmer, das heißt in etwa, dass dieser Mann sich durch seine Stellung zu einem beachtlichen Reichtum gebracht hat, oder zu einem beachtlichen Wohlstand gebracht hat, der hat sich das Geld aber ergaunert, unrechtmäßig. Und dieser Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Ich liebte diese Geschichte schon als, als, als Kind, als ich sie gehört und dann auch gelesen habe. Der war zu klein um über die Menschenmenge hinwegzusehen. Und er kletterte auf einen Baum. Und stellt euch das mal vor, er war oberster Zellleinnehmer. Der war ziemlich gut gekleidet. Stellt euch vor, Zürich, Bahnhofstrasse, all die Bänke, die unterwegs sind zum Arbeiten, Topfschale von Modedesignern, Koffer dabei, jetzt kommt Jesus, jetzt rauf auf den Baum in der Schale. Etwa das war es. Und der ist dort auf dem Baum und Jesus kommt vorbei und sieht den Zachäus an und sagt Hey heute komme ich zu dir essen. Und er sagt Wow voller Freude stieg er vom Baum und ging hin und bereitete ein großes Festmahl. Das war nicht ein Täter Täter. Er hat all seine Freunde, sein Haus eingeladen und Jesus kam wahrscheinlich mit all seinen Jüngern ein Riesenfest. Und jetzt kommen wir zu Vers 7 in dieser Begebenheit. Das möchte ich lesen. Und Vers 7 zeigt uns ein weiterer Hinderungsgrund für das Feiern, so wie Gott es möchte. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Wisst ihr, wer empört war? Die religiösen Führer. Religiosität ist ein Hinderungsgrund zum Feiern des echten Lebens. Das beißt sich. Es geht nie zusammen. Die Religiosität, der religiöse Geist verhindert das Feind mit Gedanken wie, ich ich kann doch nicht mit so schlechten Menschen zusammen sein und essen mit denen. Wenn mich jemand der Gemeinde sehen würde, dass ich jetzt in diesem Restaurant sitze und all die die Leute da, ich weiß nicht. Was denken die anderen? Oder vielleicht stecke ich mich noch an mit dem, was die sonst so machen. Es ist euch schon mal aufgefallen, dass einer der Hauptgründe, wieso Jesus mit den Pharisäern und so Auseinandersetzungen hatte, das war der Sabbat. Ein Feiertag. Ein Streit wegen einem Feiertag. Religion und Leben geht nicht. Ich möchte uns dort herausfordern. Religiöse Menschen feiern lieber Rituale, Traditionen, Lebensformen anstatt den Urheberalen Lebens. Zurück zur Geschichte. Diese festliche Mahlzeit wurde erst recht zum Fest, weil eben Jesus als Hauptgast dabei war. Irgendwas passierte im Leben von Zachäus. Wir wissen, was es ist. Jesus durch seine Gegenwart überführte eigentlich den Zachäus und sagte... Ich will nicht mehr so leben wie bisher. Ich, ich werde alles, was ich geklaut habe, werde ich nicht nur zurückgeben. Ich werde es vierfach zurückerstatten. Ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen. Eine totale Kehrtwende von diesem obersten Zolleinnehmer. Eine totale Lebensveränderung, eine Bekehrung hin zu Jesus. Warum? Weil Jesus an seinem Fest war. Weil er mittendrin war. Und weil er eine Begegnung mit dem Leben hatte. Menschen, die eine Begegnung mit dem Leben, mit Jesus Christus haben, das gibt Grund für ein und endet alles. Menschen in unserem Umfeld werden durch dich sehen, spüren und ertasten, wer das Leben ist. Lassen wir uns da herausfordern und schaut, um das geht es hier in der Fimi in unseren Gottesdiensten. Wir wollen auch Gelegenheit geben zum Zusammenessen. Sind Leute jetzt im Kochen am Bereitstellen, dass gegessen werden kann? Leute in der Cafeteria. Wir haben eine Lounge äh, gebaut in, mit dem Projekt EZR Reloaded, damit Menschen Gemeinschaft haben. Wir haben einen Kinderspielplatz, damit Menschen Gemeinschaft haben. Wir treffen uns in unseren Häusern und essen zusammen wegen Gemeinschaft, wegen des Feierns. Wir machen Kinderwochenabschlussfeste, Habt also ihr schon mal von einem Abschlussfest gehört? Kinderwoche? Und dort gibt's auch Bier zum Trinken. Für Menschen, die sich gewohnt sind, an einem Fest ein Bier zu trinken. Weil wir das Leben feiern. Und weil wir Jesus groß machen und ihn bekannt machen. Wir grillieren zusammen, weil wir das Leben feiern. Lass uns zu einem Abschluss kommen zum Gottesdienst. Darf ich euch bitten, dass ihr nach vorne kommt, Lobpreisband? Wir schließen den Gottesdienst ab. Mit einem Gebet, wir schließen den Gottesdienst ab, indem wir jetzt alle aufstehen, darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen. Wir schließen den Gottesdienst ab mit der Möglichkeit, Gott Antwort zu geben. Und dann singen wir gemeinsam auch ein Lied. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du dich gewohnt gewesen, dass du die Umstände feierst und dir ist bewusst geworden, dass in Jesus jeder Tag ein Grund des Feinds sein kann. Und du möchtest es ändern. Vielleicht hast du aber einen Hintergrund. Vielleicht bist du ein Mensch, der sehr viele Partys in seinem Leben gefeiert hat, aber du weißt genau, die waren nicht okay. Da waren Dinge im Spiel, die du heute, für die du dich heute schämst. Und als du Christ geworden bist, hast du gedacht, jetzt darf ich nicht mehr, weil jetzt bin ich ja Christ. Und ich sage dir heute, Gott will da etwas korrigieren. Er will dich einladen, dass du wieder zu einer Person wirst, die Feste feiern kann, aber auf seine Art und Weise mit ihm im Zentrum. Gott will dort einen Bereich deines Lebens heilen. Du musst nicht dich verkriechen als Mensch, der Jesus liebt und sagt, ich darf nicht mehr feiern, weil früher habe ich falsch gefeiert. Dann gibt es Menschen hier, die, die feiern auf zweierlei Art und Weise. Wenn du mit Menschen bist, die Jesus nicht kennen, feierst du, was das Zeug hält. Aber mit Christen hältst du dich nicht dafür. Gott will diese komische Zweiteilung wegnehmen. Komm. Du kannst mit deinen Arbeitskollegen zu einer Feier geben, und du wirst der Grund sein, dass das Fest echt gut wird, weil du das Leben, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit in dir trägst und einen Unterschied machst. Glauben wir das? Ich will beten für uns alle. Und dann bitte ich, wenn das... Wenn wir gemeinsam noch ein Lied singen, dass Leiter nach vorne kommen, die Leiter, die bereit sind, Menschen zu beten. Und wenn du sagst, ich bin noch ein Segen, ich will noch ein persönliches Gebet, ich will noch etwas bekennen, etwas ablegen, dann komm dann auch nach vorne. Aber ich will beten für uns alle, danke Jesus, du bist hier, du hast uns Grund zum Feiern gegeben, du selber bist der Grund zum Feiern. Und wir haben manchmal so eine quere, so eine schräge Vorstellung von dem, wie das Leben in dir und mit dir ist. Korrigiere das jetzt, du hast es schon getan, durch dein Wort, du hast es schon begonnen. Mach, dass wir diejenigen sind, die das Leben am besten feiern können, am ehrlichsten, am echtesten und dass Menschen durch uns deine Herrlichkeit, deine Güte sehen können. Herr, hilf uns nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf dich. Hilf uns dort, wo wir sagen, ja, wenn ich dieses hätte oder jenes hätte, seine Lüge, Herr, ich stehe jetzt gegen diese Lügen im Namen Jesu, sie sind kraftlos in unserem Leben. Jetzt im Namen Jesu und deine Wahrheit soll uns neu ergreifen. Herr, dort, wo wir die Freude verloren haben, neue Freude von dir aus der Ewigkeit, aus dem Himmel, Berühre Leben, jetzt heile du. Dort, wo Freude verloren ging, wegen schwierigen, schwierigen Umständen. Heile du. Heile du. Jetzt im Namen Jesu. Danke, Herr.